0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. CIEP, Figueres Baja, Indecisos Suben, Delfino.cr Efecto Diamante El CIEP sigue complicándonos la vida. Ya no publica sus estudios pasada la medianoche, sino ahora pasado el amanecer. Así que no hay forma de aludirlos el mismo día porque Eduardo, la voz de nuestro reporte, necesita dormir como una persona normal. Aprovecho para mandarle un saludo, incómodo para él que está locutando esto, pues está por cumplir tres años trabajando como la voz de este reporte y para nosotros eso es motivo de celebración, pues desde siempre le queremos y admiramos. Es un gusto enorme tenerlo a bordo. Terminado el comercial, entremos en materia. Primero lo primero, este nuevo estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, UCR, responde a una encuesta que fue realizada entre los días 17, 18 y 19 de noviembre. No deja de ser llamativo que el pasado lunes 22, José María Figueres montara toda una conferencia de prensa dedicada a condenar enérgicamente la corrupción y a poner el tema sobre la palestra por todo lo alto. Por razones que consideramos obvias, no había sido precisamente un punto medular de su discurso electoral. Sin embargo, el lunes le entró con todo. ¡Feliz casualidad para él! La investigación del CIEP, publicada ayer 24 de noviembre, reveló que la población costarricense considera la corrupción como el mayor de nuestros problemas. Hay que decirlo, está muy bien asesorado el candidato del PLN. Ahora bien, claramente las respuestas a la encuesta se dieron con el caso Diamante en caliente, por lo que es fácil entender que corrupción pegara semejante brinco sobre desempleo y costo de la vida. Ahora bien, un efecto paralelo de que la corrupción sea en este momento fuerte tema de sobremesa es que genera un aumento comprensible en la apatía ciudadana. Así lo revela el estudio del CIEP, pues lejos de disminuir el porcentaje de indecisos, como se podría esperar a medida que se acercan las elecciones, aumentó, pasando de 48% a 53%. Recordemos, el margen de error es de más o menos 3.2 puntos porcentuales, así que de todos modos ese rango de 50% ha venido más o menos estable desde el primer estudio de carácter electoral realizado por el CIEP en agosto pasado, cuando el dato era también del 53%. Ojo, este aumento de indecisos vino de la mano con una disminución en el respaldo de la candidatura de José María Figueres Olsen, quien pasó de su cómodo 19% a inicios de mes a un complicado 13% en este nuevo estudio. Así las cosas, visto que la intención de voto para Linet Saborío Chaverri pasó de 8% a 10%, y tomando en cuenta el margen de error, podríamos hablar de un empate técnico en el primer lugar entre ambas candidaturas. Detrás, pero muy cerca, viene todo el mundo, de nuevo, margen de error. José María Villalta Flores Estrada pasó de un 4% a un 6%, Fabricio Alvarado Muñoz pasó de un 5% a un 4%, y Rodrigo Chávez Robles avanzó de un 3% a un 4%. Ya en la cola dentro del margen de error, Welmer Ramos González, Rolando Arayamonje y Eliezer Feinsack Mintz, todos con un 1% de intención de voto. Los demás, que son un montón, ni siquiera llegan a ese rango. Está claro que con estos números cualquier cosa puede pasar, razón por la cual la idea de faltar a debates y no saber diferenciarse con posiciones firmes debe considerarse una pésima estrategia electoral. Insistir en tirarle al oficialismo como pandereta medular también, pues está claro que con la percepción pública de la administración Alvarado aplica el famoso meme de los Simpson. Ya déjalo, está muerto. En otras palabras, llegó la hora de poner la carne en el asador. Y claro, de leer el cuarto. Nótese que dos tercios de la población afirma que el caso Diamante sí afecta su decisión de voto. Eso no es poca cosa. No hay margen de error para separarse de los infames y eso explica que, para la sorpresa de Johnny Araya Monge, Figueres ni se lo pensara para tirarlo debajo del bus el lunes pasado. En buena y sana teoría, esa afectación en el voto a quienes afecta es a las candidaturas, no propiamente a la intención de voto, que sigue estable. El 79% de las personas consultadas manifestó que sí votará. El CIEP recordó que, a pesar de ese dato, es probable que la abstinencia sea superior al 21%, tomando en cuenta que… Si bien algunas personas pueden haber respondido que sí tienen intenciones de votar, es probable que algunas de ellas no acudan a votar. Esto ocurre porque no se ven atraídos por las opciones existentes y deciden no participar. Debido a ello, además de consultarle a las personas encuestadas si votarían, se indagó qué tan decididas están de hacerlo. Al respecto, poco más de la mitad de las personas consultadas están totalmente decididas a sufragar, 60%. Un 21% mencionó que quizás sí votaría el 7% dijo que quizás no lo haría y el 12% indicó que no sufragará. Al combinar las dos preguntas anteriores es posible determinar que las personas que manifiestan que sí votarán y que, además, indican que es posible que vayan a votar o que están totalmente decididas a hacerlo, constituyen el 62% de las personas encuestadas. Esta cifra es muy similar al promedio de participación electoral en el país. La otra conclusión obvia del panorama actual es que, visto que ningún aspirante presidencial alcanza actualmente un 15% de respaldo, es muy difícil pensar que en febrero alguna candidatura alcance el 40% necesario para ganar las elecciones en primera ronda. Así las cosas aquí todo el mundo se la está jugando al sprint final entre diciembre y enero, durante el cual pueden presentarse muy diversos escenarios que bien podrían colocar en segunda ronda incluso a dos candidaturas que por ahora no pintan sólidas. Nótese que la vez pasada, incluso a las alturas de diciembre, estudio realizado entre el 4 y el 13 de mes, tanto Fabricio Alvarado Quesada como Carlos Alvarado Quesada aparecían en el quinto y sexto lugar a nivel de respaldo. Como es sabido, terminaron liderando las votaciones y se metieron en segunda ronda con un 24.91% y un 21.66% respectivamente. Precisamente a ese boleto dorado a la segunda ronda está apostando todo el mundo. Ganar la primera, bien lo demostró Fabricio, no garantiza nada. Todos los partidos tienen esto claro. Esto está para cualquiera. Así las cosas, lo más prudente que podemos hacer como población civil es exigir más, mucho más de cada una de estas personas que nos está pidiendo el voto. Ser simpático en TikTok no basta. Photoshopearse para la ocasión tampoco. Pase lo que pase, estamos por definir, en buena medida, el destino del país por cuatro años. Encima, no es poca cosa. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Otro cambio al plan fiscal. Diputados revierten orden a la Caja de dejar de pagar bisemanalmente. La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda del Congreso aprobó este miércoles en segundo debate una iniciativa de ley que viene a echar para atrás uno de los cambios implementados con el Plan Fiscal de finales del 2018 referido a la modalidad de pago de salarios en la Caja del Seguro Social. En reconocimiento por el trabajo de los funcionarios durante la pandemia, se permitirá a la institución mantenerles el pago bisemanal vigente desde 1988. El plenario, por su parte, con 37 votos secretos a favor y 8 votos secretos en contra, no objetó la reelección del magistrado Luis Fernando Salazar en la Sala Constitucional, quien será juramentado el 30 de noviembre para su nuevo periodo de 8 años. Esto y más hoy en Barra de Prensa delfino.cr. En el reporte internacional. Canal de la Mancha registra peor tragedia migratoria reciente. En el Canal de la Mancha al menos 27 personas murieron ahogadas tratando de llegar de Francia a Reino Unido. ONU calificó el naufragio como el peor en la zona desde que se lleva registro. En Estados Unidos, un jurado en el estado de Georgia emitió veredictos de culpabilidad a tres hombres blancos por la muerte de Ahmad Arbery, un joven afroestadounidense cuyo asesinato desató protestas masivas contra el racismo en ese país. Opinión ¿Puede la izquierda revertir la derrota de la primera vuelta en las presidenciales de Chile? Cast parte con ligera ventaja sobre Boric, pero nada está aún definido. Revertir un resultado no es tarea fácil, pero tampoco imposible. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Pese a la buena actuación de Keylor Navas, el Manchester City remontó con autoridad ante el PSG. El Manchester City doblegó 2-1 al Paris Saint-Germain este miércoles y se quedó así el primer puesto del Grupo A de la UEFA Champions League. Además, el ciclista costarricense Jason Huertas ganó la primera etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2021, mientras un tribunal de Versalles declaró este miércoles a Karim Benzema, delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia, culpable de complicidad en el intento de chantaje a su ex compañero de equipo, Mateo Valbuena por un video sexual. Por lo que le impuso una pena de prisión condicional de un año de cárcel que implica la suspensión de su cumplimiento, además de una multa de 84 mil dólares. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.